0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16 Encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Un enorme saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la internet Este episodio se titula Ordo Resurrectio ¿Cuál es el plan de resurrección en la Biblia? Originalmente este programa se grabó en un video que está en nuestro canal de YouTube. En ese video aparecen las imágenes con la información de esta clase estudio que subimos para explicar en qué consiste el plan de resurrección en la Biblia. Así que los invito también a ir a nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com para que accedan a este material o directamente en el canal. Enseguida vamos a escuchar este estudio bíblico, así que vaya por favor, amable escucha, por su pluma, por su lápiz, su cuaderno o su hoja de papel y por su biblia para hacer las anotaciones pertinentes. La palabra anástasis que se traduce como resurrección aparece 42 veces en la escritura y significa en términos sencillos volver a la vida. O incorporarse y ponerse de pie. Filipenses 3, versículo 10, por ejemplo, tiene una declaración en donde se lee Ten Dunamin tes Anastaseos, que significa el poder de la resurrección. Reginald Fuller dice en el Oxford Companion of the Bible que la idea de resurrección en el Antiguo Testamento era comúnmente usada para hablar de una resurrección metafórica del pueblo de Israel después del exilio. Por ejemplo, en Ezequiel 37, versículos 1 al 14, se habla de que Israel se levantará de los sepulcros por el poder de Dios y será reunido y ubicado en la tierra que Dios les prometió. Los versículos 11 al 14 dicen, Me dijo luego, Hijo de hombre, «Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. La revelación bíblica entera nos enseña que además de esta restauración nacional terrenal futura de Israel que implican estos versículos... También habrá una resurrección física y literal, por supuesto con un trasfondo espiritual. Daniel 12, versículos 1 al 2, habla de esta resurrección del pueblo de Israel. Dice la Escritura, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces» pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En la actualidad, muchos creyentes creen que la resurrección se reduce a un solo evento cuando Cristo regresa por segunda vez a la tierra. Pero la Escritura no habla de un solo evento, como veremos enseguida. Primera Corintios 15, versículos 22 al 24 es la base de nuestro análisis. La Escritura dice, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin». Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. En principio hay que notar que la primera resurrección es la de Cristo, las primicias dice, y luego los que son de Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los que son de Cristo que aún no ocurre? Y dice que luego vendrá el fin cuando entregue el reino al Padre. ¿Cuánto tiempo debe de pasar entre la resurrección de los que son de Cristo en su venida y este final? Eso es algo que solamente al Padre le corresponde saber. Otro texto muy importante es Apocalipsis 20, versículos 4 al 5, donde se habla de la primera resurrección. Este evento ha confundido a algunos cristianos que consideran que cuando la Escritura dice la primera resurrección, se refiere a la primera en orden cronológico como un evento único. Dice Apocalipsis 20, versículos 4 al 5, lo siguiente. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. En estos versículos se habla de dos eventos. El primero es el que refiere la resurrección de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. El segundo evento es de aquellos muertos que no volvieron a vivir sino después de que se cumplieron mil años en los que Cristo reinó junto con estos mártires que acabamos de mencionar. No es posible en una lectura natural de estos dos versículos no percatarse de qué se trata aquí de dos eventos de resurrección diferentes. En resumen, la primera resurrección es un evento que se da en tres fases. Primero, la resurrección de Cristo, las primicias. Segundo, la resurrección de los santos de la iglesia. Y tercero, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Después de esta primera resurrección ocurre la resurrección de los no redimidos, también llamada resurrección de condenación o segunda muerte. Vamos a mencionar brevemente cada uno de estos. Sobre el primer evento de la primera resurrección, la resurrección de Cristo, acabamos de leer 1 Corintios 15, versículo 23. Sobre el segundo evento, la resurrección de los santos de la iglesia, también 1 Corintios 15, versículo 23, nos habla de ella. Nos dice que después de Cristo las primicias resucitarán, dice el versículo, los que son de Cristo en su venida. Sobre esta resurrección de los santos de la iglesia, el versículo 51 dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos... A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este abrir y cerrar de ojos indica un momento súbito, que es exactamente de lo que habla primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, que refiere el evento conocido como el arrebatamiento. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto significa sencillamente que después de la resurrección de Cristo, las primicias, llegará el momento en que Cristo vendrá por su iglesia para hacer arrebatada y estaremos con el Señor de manera inmediata. Si este evento ocurriese hoy, los que estemos vivos seremos arrebatados después de que los muertos en Cristo sean resucitados. En términos sencillos, ¿qué significa esto? Que todos sus amados conocidos, familiares, hermanos que han muerto, que se han adelantado, ellos resucitarán cuando el Señor venga a a raptar o arrebatar a su iglesia. Justo después de ese evento comenzarán siete años que en la Escritura se conocen como la Gran Tribulación. Sobre este terrible evento, también conocido como el Día del Señor, Mateo 24, versículo 21, registra las palabras de Cristo que dice «Porque habrá entonces Gran Tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora» ni la habrá. Una vez que concluyan estos siete años de gran tribulación, serán resucitados los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Esta es la resurrección a la que se refiere Daniel 12, versículos 1 al 2, que mencionamos hace un momento. Y en Apocalipsis 24... Se habla de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús durante ese tiempo. Es precisamente la segunda venida de Cristo lo que inaugura esta tercera etapa en el programa u orden de resurrección de la Biblia. Los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Tribulación son resucitados cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra a instaurar su reino milenario. Cristo, por supuesto, no viene solo, sino que viene con todos los que fueron resucitados justo antes del inicio de la gran tribulación que incluye a los santos de la iglesia, tanto a los que estaban muertos en Cristo como a aquellos que estaban vivos cuando el Señor vino a raptar o arrebatar a su iglesia. Vean ustedes lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura, Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, con todos sus santos. En Juan 14, Jesús promete venir por su iglesia y llevárselos a un lugar especial. Esta es la promesa de Cristo, de venir a arrebatar a su iglesia. Misma que regresa con él en su segunda venida para dar inicio a la tercera etapa de la resurrección. Finalmente, Jesús hablaba de la resurrección de condenación. Vean ustedes Juan capítulo 5, versículo 29. Y también en la Biblia se habla de la segunda muerte. Apocalipsis 20, versículo 6, 14, capítulo 21 y versículo 8. Esta resurrección de condenación o también llamada segunda muerte es el cuarto evento en el programa orden de la resurrección. Estos son todos aquellos que a lo largo de la historia no quisieron creer en el mensaje y la revelación de Dios. Esta es la resurrección de los no redimidos que están preparados para el castigo en el fuego eterno. Recibirán los cuerpos apropiados para que este tormento llegue sobre ellos como parte de la justicia divina perfecta. En suma, la resurrección en la Biblia consta de cuatro etapas. Uno, la resurrección de Cristo. Dos, la resurrección de los santos de la iglesia. 3. la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Y cuatro, la resurrección de los irredentos de todos los tiempos. Si hablamos de los eventos que están intercalados entre estos cuatro momentos, tenemos que hablar, uno, de la resurrección de Cristo, después, dos, de la resurrección de los santos de la iglesia y el inicio de la gran tribulación de siete años, tres, la segunda venida de Cristo con sus santos y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, el inicio del reino milenario de Cristo, y cuatro, al final de este reino milenario, la resurrección de los irredentos de todos los tiempos, para que se dé lo que se conoce en la Biblia como el juicio del gran trono blanco que está en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Después de esto, se da lugar al estado eterno que aparece en Apocalipsis 21 y 22. Hay que notar que al final de la gran tribulación, hay un juicio, el juicio de las ovejas y de las cabras, que aparece en Mateo 25, versículos 31 y siguientes, en donde a las ovejas les es dicho, venid benditos de mi Padre para recibir el reino que ha sido preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo. Por supuesto que hay interpretaciones diferentes a esta. Por ejemplo, que Daniel 12.2 habla de la resurrección de todos pero el contexto indica que se trata de la resurrección del pueblo de Daniel después de la gran tribulación. También se dice que 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, hablan de la resurrección de todos, que el arrebatamiento significa simplemente que estaremos unidos con Cristo en la resurrección. Se trata de una nota de consuelo pastoral y no de una descripción cronológica escatológica. Dicen que el evento será público y no secreto, pero la voz de mando y la trompeta del versículo 16 es una referencia a la trompeta que durante el éxodo indicaba que el pueblo debía salir del campamento a reunirse con Dios. Pablo usó esta trompeta para ilustrar el llamado a reunirnos con Cristo en el aire. Éxodo 19, versículos 16 al 19 dicen, «Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos» y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Escuchen, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esta ilustración es apropiada para hablar del momento del arrebatamiento. También se dice que Mateo 25, versículos 31 y siguientes, hablan del juicio final antes del estado eterno. Este es el mismo juicio que el de Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, el del gran trono blanco. O sea, el juicio de las cabras y las ovejas y el juicio del gran trono blanco para estas personas es lo mismo. Pero en Mateo 25, 31 y siguientes, el juicio precede al reino milenario. El versículo 34 dice, venid y heredad el reino. Este es el mismo reino restaurado del cual preguntaron los discípulos a Jesús en Hechos 1, versículo 6. Es también el mismo reino que aparece en Apocalipsis 20 con una adoración de mil años. En general, las premisas de esta lectura son tres. Uno, la presuposición de que Israel fue reemplazado por la iglesia. Esto también se conoce como supercesacionismo y que las promesas dadas a Israel de parte de Dios ya fueron desechadas. Así que, si usted lee que hay una resurrección en Daniel 12, versículos 1 al 2, si usted lee que se habla del pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 37, se está hablando en realidad de la iglesia, porque Israel fue reemplazado por la iglesia. La segunda presuposición o premisa es que el reino de Dios es en realidad algo puramente espiritual, sin aplicación literal, futura, milenial ni terrenal. Los pasajes que en la escritura hablan de la restauración de un reino terrenal de promesas para Israel y para las naciones se leen de manera simbólica o metafórica. Y la tercera premisa de este tipo de lecturas es que Apocalipsis es simbólico y carece de un significado y aplicación literales. Pero si nosotros hacemos una lectura natural del texto conforme a la exégesis histórico-gramatical-literal, vamos a tener que aceptar que el programa de resurrección incluye estas cuatro etapas. La resurrección de Cristo... La resurrección de los santos de la iglesia, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación y la resurrección de los irredentos de todos los tiempos para el juicio y castigo final. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com-jpaulomartinez o también en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com. Vas a acceder a recursos exclusivos, pero sobre todo... Tendrás la oportunidad de unirte a nuestra gran comunidad y ser parte de este grupo de latinoamericanos, hombres y mujeres que invierten para que el mensaje del Santo Evangelio y la inerrante palabra de Dios sea expuesto en toda Latinoamérica. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias y hasta pronto.